0: فطورك جاهز أدواتك المدرسية جاهز الأيباد جاهز وحنا بعد راجعين وجاهزين أسواق التميمي توفر كل الخيارات الصحية وغيرها الأفضل لك ولطفلك نستقبلكم في جميع فروع التميمي وللتسوق أونلاين الرابط في صندوق الوصف عاده اكتب تغريداتي بصمت فيمتلئ بريدي بكنز من رسائلكم اليوم قررت قاسمكم هذا الكنز واقرا معكم رساله اليوم بصوت مسموع هنا اسم الجغافي. هناك ثمن ستدفعه مقابل معاييرك العاليه بعيشك هكذا مكبلا باصفاد في يديك ومرسات في قدميك قرات هذه العباره وانا ابحث عن اقتباس يناسب رساله وصلتني على الايميل رساله عميقه من صديقه اعتز بها صديقتي تقول في رسالتها لا اجد نفسي مميزه بين صديقاتي ولا في محيط عملي اخطئ كثيرا اتلعثم كثيرا فيخيب ظني بنفسي في كل مرة أكثر قليلا أكره كوني الحلقة الأضعف دائما في جميع نقاشاتي على الرغم من ثقتي بصحة معلوماتي ووسع مداركي وعلو مطامحي إلا أن التردد ينجح دائما في القضاء على كل فرصة ألتقيها وكل خطوة أحاول أن أخطيها كيف أوصل للشخصية اللي مفروض أكون عليها كيف أتصرف بتصرفات صائبة وبلا أخطاء عشوائية. هذا هو نص الرسالة، وجوابه في كلمتين. ما تحتاجين تكونين صائبة دائما، ولا تتكبدين عناء المحاولة ولو حتى قليلة. يمكن أكون بالغت شوي في الإجابة، لكنها تختصر الدقائق القادمة اللي بشرح فيها شو اللي صار معاي. وليش قلت هالكلام؟ في سنة من السنين بديت حسابي في تويتر وتويتر مثل ما كلنا نعرف منصة يتشارك فيها الملايين نتبادل معلومات نقرأ وناخذ فيها آراء الآخرين تويتر هي المنصة اللي نكون فيها على طبيعتنا أكثر من أي منصة أخرى تويتر هي المنصة اللي تجتمع فيها عقولنا وتتصل فيها خواطرنا لكن قد يحدث أن نتجمل قليلا في حديثنا في تغريداتنا وحتى في تعابيرنا في تويتر أنا وأنت وغيرنا من الناس نتفاجأ بالمثاليات والجماليات اللي الأغلب يتباهى بها في تغريداته واللي في أحيانا كثيرة تكون عكس الواقع تماما الأغلب يتجمل في تويتر الأغلب صار يتجمل حتى في واقعه وأنا كنت في مرحلة ما من ضمن الأغلبية في بداياتي كنت حابة فكرة المنصة حابة فكرة التواصل السلس والتغريد المستمر تعودت على تويتر، انغمست فيه وصرت أكتب وأغرد فيه بانتظام وبشكل يومي فبديت لا إراديا أتجمل أتحدث بطريقة منمقة أكثر مزخرفة أكثر حتى في معانيها لترقى لمستوى ومعايير النشر هذه المعايير اللي أنا حطيتها لنفسي المعايير اللي بديت أرفعها أكثر مع الوقت إلى أن فقدت السيطرة وصارت عالية لدرجة ما قدرت أوصلها متى لاحظت أني فقدت السيطرة يوم بديت ألاحظ حجم جهودي المبذولة قبل ما أنشر أو أغرد بأي حرف في توتر. لقيت نفسي أبد مجهود في تجميل وترتيب كلامي قبل ما أقرر أنزله وكل هذا على حساب فكرتي على حساب مشاعري اللي أعبر فيها عن نفسي أولا ثم للمتلقي وصلت مرحلة صرت أكتب فيها لأبهر بدل ما أكتب لأعبر وهالمرحلة مرهقة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى لأن وبدل ما كنت أحس بالراحة عند التعبير صرت أستثقل هذه المهمة صارت مهمة متعبة تحتاج شغل وتفكير بدال ما يطلع كل شيء بعفوية وبمجرد تعبير مرحلة مرهقة ومحزنة أنك تبدأ تستثقل العمل على أي شيء مهما كنت تحبه والمتسبب في هذه المشكلة نحن بسبب معاييرنا العالية اللي نرفعها كل شوي في كل مرة ننتج فيها عمل نتقنه مهما كان صغير نرفع معاييرنا في هذا المجال ونوصل فيها لدرجة أن تمنعنا من الاستمرار فيه نتجمل لان في داخلنا توقعات كبيره تجاه انفسنا ولان حولنا مجموعه اصدقاء ما نبي ناخذ نظرتهم المثاليه لنا ولان لدينا جمهور يحب يشوفنا مثاليين دائما وهذه كارثه في حق نفسنا اولا قبل غيرنا لان تبعات هذه المعايير على انفسنا ما تتوقف عند هذا الحد وبس تبعات المعايير كارثه مو مجرد تشبيه وهذا اللي صار معاييري قررت انها تضيق الخناق على نفسي اكثر معاييري اعطت لنفسها الحق بالتسلل الى اكثر الاماكن هدوءا واكثرها راحة بالنسبة لي المكان الاكثر خصوصية واللي اقدر اكون فيه على طبيعتي بدون اي احكام او انتقادات وصلت الى مذكراتي الشخصية المكان اللي اكتب واتحدث فيه لنفسي اكتب واعبر فيه وابكي وكل ما أكتبه هنا كتابات فوضوية طبيعية ما أكتبها أبدا لغرض النشر ولا حتى للقراءة كتابة لمجرد الكتابة أن أنصح القول لأن ببساطة خلقت بطبيعة إنسانة تحب الكتابة والتعبير الكتابة تساعدني أفهم نفسي أكثر تساعدني أسمع لنفسي أكثر عن طريق الحوارات اللي أخوضها مع ذاتي مستعينة فيها بقلمي هذه الطريقة هي الأنسب والأريح لي حتى في حسم قراراتي لذلك هذا المكان هو الثروة اللي أمتلكها هذا المكان هو بالفعل الثروة اللي يمتلكها كل واحد فينا لأنه بتحليل مذكراتنا نقدر نفهم من نحن ومن نكون شو نقاط ضعفنا وقوتنا في هالمكان نقدر نشوف كيف كنا وكيف صرنا ووين وصلنا وكيف اختلفت تصرفاتنا ومشاعرنا وحتى ردات افعالنا بين مواقف الامس واليوم لكن وعلى كثر حبي لهذا المكان بديت استثقل الكتابه فيه صرت احس في كل مره اكتب ان ما احب كتاباتي ما عدت احب أسولفلي ولا حتى اعبر عن مشاعري تركت الكتابه فتره وحسيت بالفقد حسيت ان في شيء ناقصني فرجعت أحاول أكتب، على أن فكرة المحاولة كانت محزنة بالنسبة لي، كيف وصلت مرحلة أن أحاول أكون طبيعية بيني وبين نفسي؟ ما قدرت أتحمل هاي الفكرة ولكن مع ذلك كنت أحاول، إلى أن اكتشفت السبب، على الرغم أن السبب غير منطقي، لكنه كان سبب يمنعني من الإستمرار في الشيء اللي أحبه، السبب كان لأن الشكل النهائي للكتابات ما وصل للمستوى اللي مفروض أكون عليه لأن الكلمات كانت باهتة والمصطلحات كانت مكررة والجمل غير متناسقة وصلت مرحلة أبي كل كتاباتي تكون احترافية مو بمجرد كتاباتي اللي تكون للنشر لكن حتى كتاباتي اللي تكون بيني وبين نفسي لازم تكون عظيمة ولن أرضى بأقل من ذلك أتوقع يا في بالك الكلمة اللي ودي أقولها عقلية الكمال اللي ما يحتاج أشرحش كثر متعب إنك تعيش تحت وطأة هالإحساس إحساس إن دائما في شيء ناقص في حياتك في شيء مهما بذلت مجهود فيه لا زلت مقصر فيه وشعور دائم إن لازم تكافح أكثر عشان ترتقي بمستوى أعلى فيه وإذا تخاذلت ولو قليلا فأنت في عين نفسك فاشل على أن لو عرضت العمل لأي شخص بيعجب فيه لكن ما تهم نظرة الناس طالما عينك تحدق فيك تستصغر عملك وتنسف كل جهودك فيه وسبب في كل هذا أنك معتنق لقناعة قناعة أنني لن أرضى عن نفسي إلا لو وصلت للكمال أما كل شيء أسويه مثالي ولا بلاها من الأساس أما كل شيء أو لا شيء أما أكون أو لا أكون هذا هو السؤال كلامي كان عن الكتابة عن مجال معين يحتاج مهارة معينة لكن المشكلة بس في الكتابة المشكلة في أن أكون صح دائما كاملة دائما هي مشكلة قد تنقل مسارها من مجال الكتابة إلى مجالات أخرى في حياتي بدءا بالحوار مع الناس إلى إعدادي للتقارير وتنظيم الاجتماعات وحتى خوض النقاشات. مجالات عمل الروتيني تأثرت جميعها بهذه المشكلة. في كل خطوة في حياتي صرت مهووسة بالكمال التام. ولأن موضوع الكمال وايد مهم وكبير وخوفي من خلط الأوراق ولخبطة المفاهيم، لازم أتكلم شوية عن ماهية عقلية الكمال ومعنى الرغبة في أن تكون شخص مثالي دائمًا. كنت أسولف مع وحدة من ربيعاتي عن موضوع السعي وراء الكمال ومعنى أن أكون دائما على صواب قالت لي أنا عندي هذا الهوس وأعترف فيه صح مو بشي أفخر فيه ولكنه موجود فيني مسألة الكمال وأن أكون دوم صح هو شيء تربيت عليه من صغري على أنه قانون فأنا مثلا مستحيل أرمي ورقة من سيارتي أي ورقة حتى لو كانت صغيرة هالشيء يعتبر جريمة عندي وعند عائلتي. ممنوع أي أحد فينا يرمي أي شيء. كل عائلتي على هذا النمط. وأعتقد أن نحن مهووسين بأن نكون دائما على صواب. هنا استوقفني كلامها. حسيت في خاطري اللي ليش اعتبرت هذا الشيء هوس؟ هل مفروض عشان تكون إنسانة طبيعية غير مصابة بمرض الكمال إنها ما تبالغ في حرصها على نظافة المكان؟ هل سلوكها الحضاري وحرصها عليه يمكن اعتباره هوس؟ أعتقد أن خانها التعبير هذه المرة لاني مستعدة أسرد لها عشرين سبب يخلي تصرفها هذا مو بكمال بل أقل من واجب على كل إنسان مسألة احترام المكان هي علامة على أني إنسان طبيعية والعكس يخرجني من خانة الإنسان الطبيعي ما قدرت أصنف عادتها اللطيفة أو نمط عائلتها على انها كمان. يكفي انها وفرت على عامل النظافه انحناءة، هو في غنى عنها يكفي ان سلوكها هذا بيحرج غيرها من المحترفين رمي من السياره اصحاب الدم البارد خلاصه الحديث عقليه الكمال مو باي فعل صائب ولا الحرص الزائد عقليه الكمال ممكن تعريفها على انها الحاجه لان اكون او اظهر كاملاً لاحظ أن التعريف يقول حاجة مب رغبة ضرورة مب مجرد كماليات وإذا بنفصل التعريف بيكون كالتالي هي عقلية تسعى لبلوغ الكمال بسن معايير مثالية جدا يقابلها تقييمات جارحة جدا ضد الذات مليئة بالنقد الهدام مب البناء هذا هو سجن الكمال في أبسط تعريف هذا هو معنى أن تعيش مكبلاً بأصفاد في يديك ومرساة في قدميك في عصرنا الحالي ننظر للكمال على أنه شيء إيجابي أكثر من أنه مشكلة قد تعرق حياتك. ولأن بعض الناس عارفين خطورة عقلية الكمال فهم يضيفون كلمة صحي بعد كلمة كمال الكمال الصحي أو لكن الأكاديميين ومختصي علم النفس فضلوا أن نفرق بين مصطلحي الكمال والسلوك الصحي. الكمال هو السعي الحثيث كل يوم وكل لحظة أن أكون في أفضل حالاتي. وهذا أبداً مبسلوك صحي لا على الصعيد النفسي ولا الحياة العملية. لأن مع حاجتنا أن نكون دائماً على صواب. وعملنا يكون دائما مكتمل مع الوقت بنلاقي نفسنا مبقادرين نكمل مهامنا بقادرين حتى نبداها من الأساس مشكلة الكمال أنك طول فترة العمل على مشروع أو تجربة جديدة هذا إن كان في تجربة جديدة أصلا لأنك وبعقلية الكمال بتلاحظ لا إراديا أنك تجنب نفسك التحديات أو أي شيء جديد لأن فكرة أن تكون مبتدئ في شيء ما فكرة غير محتملة المبتدئ دائما يخطئ والخطأ هنا أكيد مرفوض لكن ولنفرض أن هناك مشروع جديد بديت فيه هنا ومن أول دقيقة في العمل على هذا المشروع عينك بتركز فقط على المحطة الأخيرة وطاقتك بتسخرها فقط لبلوغ النتيجة النهائية المثالية والخالية من أي أخطاء أو تراخي وإلا فستعرض نفسك للعقوبات والنقد الجارح من نفسك إلى نفسك بمعنى أن رحلتك في إنجاز مشروع ما بيكون عبارة عن صداع يومي قلق يومي ألم جسدي ونفسي يومي لأن متعتك بتكون فقط عند لحظة تغليف المنتج النهائي وهذه اللحظة تساوي 1% فقط من المشروع وإذا كان كل مشروع في حياتك وكل تجربة تطبق عليها نفس القوانين فهذا يعني أنك تعيشها بنفس الألم وبنفس النسب يعني حياتك عبارة عن 99% رحلات لتنفيذ المنتج و 1% إنجاز المنتج وبحسبة بدائية بسيطة بدون استخدام آلة حاسبة هنا تكون تسبب بالألم لنفسك في 99% من حياتك بلا رحمة وبلا شفقة تجاه نفسك البشرية والاسوا من ذلك أن بعد كل مشروع سواء نجحت فيه أو انسحبت بتتكون لديك ذكريات سيئة تخليك تتردد في قبول أي مشاريع وأي تجارب جديدة وبتفكر بعد المئة ألف مرة قبل قبولها بتلاحظ مع الوقت أن التردد بيكون هو السمة المتأصلة فيك والمعروفة عنك صديقتي صاحبة الرسالة لطالما عانيت أنا من هالمثالية في حياتي وحتى هذه اللحظة لكن من لحظة اكتشافي لها ولأنه يقولون أن الاعتراف بالمشكلة نص العلاج ولأن كلنا مسؤولين عن تحسين حياتنا فاللي سويته أن قررت أمسك بإزميل الإرادة إن صح التعبير وبديت أتعلم شلون أحدث ثقوب في هذا الجدار في جدار مثالية نعم لازلت إنسانة أحب أشوفني محترفة في الكتابة ويهمني تكون نصوصي معبرة ولازلت أعمل ليل نهار أن أخرج بعمل نهائي بأفضل شكل ممكن لكن رغبتي بإحداث هذه الثقوب في هذا الجدار هي عشان أتنفس أكسجين الحياة بأقل كمالية ممكنة وأكون فيها على طبيعة البشرية البسيطة من خلال هذه الثقوب قدرت أشوف خطر التركيز على التفاصيل التفاصيل اللي أشبه بموظف يتأخر دائماً على العمل فيبدأ في طرح الحجج للمدير ولا يمل سرد القصص قصة وراء الأخرى وكل مرة يروي لك سيناريو جديد حول مشاكل الطريق والزحمة والأهل والأبناء والمرض وما تنتهي سوالفه كل يوم عذر جديد كل يوم سيناريو أقوى من اللي قبله كل هذا عشان يشغلك بالتفاصيل، عشان يتملص من نتيجة التأخير. التفاصيل مستهلكة لوقتك، مشتتة لتركيزك، أو ممتصة لطاقاتك. وهذا يفسر سبب أن بطارية طاقتك دائما حمراء. سبب أن ما فيك حيل تكمل أي شيء من اللي قاعد تشتغل عليه، ولا قادر تستلم أي مشروع بحب أو تقبل عليه. خلونا نتكلم الحين عن أول طريقة عملية لإنهاء هذه المعاناة واللي قريتها في كتاب Finish What You start للكاتب بيتر هولنز بيتر يتكلم عن مدى أهمية المحافظة على المحفزات العقلية طوال فترة العمل لأنه عن تجارب شخصية مع كثرة تعمقك في تفاصيل تنفيذ المشروع وحرصك على تنفيذ كل خطوة مثالية تتراكم عليك المهام وتنغمس فيها حتى تغطيك تماما وما يبقى أمامك إلا البحث عن طريق واحد طريق الخروج والانسحاب تماما فأول شيء يوصي فيه الكتاب هي تذكير نفسك بالصورة الكبيرة وأسبابك ودوافعك الحقيقية للقيام بهذا العمل فنذكر نفسنا عن طريق الإجابة على هذه الأسئلة ما هي النتائج السلبية اللي قد تؤثر على حياتي إذا ما كملتها المشروع والعكس كذلك ما هي النتائج الإيجابية اللي سأحظى بها في حياتي إذا كملت هالمشروع والسؤال الثاني يبدأ بكيف كيف بيستفيد من حولي إذا كملت والثالث ما هي طبيعة المشاعر الإيجابية اللي سأحصل عليها بعد إنهاء هذا الإنجاز حاول تتخيل صورة واضحة في عقلك للشكل النهائي مع تضمين الحواس جميعها إن أمكن تخيل واكتب وعبر عن شكل الإنجاز ارسمها إذا قدرت وتخيل الصوت إن وجد وحتى الرائحة تخيل كل شيء وحافظ على هذه الصورة دائما مرسومة في عقلك ومكتوب في مكان واضح وأنصح شخصيا باتباع طريقة أحبها جدا وهي اللي تسمى بالفيجن بورد وهي لوحة توضع غالبا على المكتب ومعروض فيها مجموعة من الصور والكلمات اللي تمثل رغبات الشخص وتحفز للعمل على اهدافه كان تكون هي مصدر الهام خاص فيه ثاني نصيحه ذكرها الكتاب هي المحافظه على معتقدات ايجابيه اثناء العمل وهذا بروحه يحتاج وقفه حقيقيه خصوصا اذا كنت من الاشخاص المتعودين على توجيه النقد المتواصل للذات واللي يكون بغير قصد في غالب الاحيان لكن النتائج اللي بتشوفها على نفسك وعملك وحتى علاقاتك تستاهل أنك تبدأ فعلاً في تغيير حديثك السلبي لنفسك إلى حديث إيجابي وان تتفهم وسط كل هذه المشاغل الحياتية أن لنفسك عليك حق وأن نفسك نفس بشرية تحتاج رفق وتحتاج حنية ومهما كنت ملزم بعمل معين حاول ترفع طاقتك وتشجعها قبل حتى الوصول للنتيجة النهائية كأن تقول لنفسك أن هذا العمل يحسن من قدراتي ويزيد خبراتي ويوم تحس انك مو بجيد كفايه ابحث وتعلم وحاول تاكد لنفسك وتقول ان عندك القدرات الكافيه لعمل هذه المهمه او انهاء هذا المشروع وكذلك تؤكد لنفسك ان اللي قاعد تشتغل عليه الان متصل باهدافك البعيده وبوصلك لها بشكل او باخر واكيد مبدا المكافاه مثل ما تشتغل على نفسك بجهد كافئ نفسك بحب وخصص لنفسك وقت توقف فيه شوي للاحتفال بجهدك هالفترة قبل وصولك للنتيجة دائما تذكر أنك ما تأجل احتفالك للمحطة الأخيرة أخيرا أدعوك أنك تحتفظ بيومياتك اهتم بكتابتها بين فترة وفترة لأن داخل هاليوميات داخل هذه التدوينات من المشاعر والمواقف بتلاقي السبب اللي خلاك تبحث عن الكمال يمكن يكون شخص ما تحس نفسك مجبر على التجمل الزائد معه يمكن يكون معتقد ورثته من اهلك وترسخ في عقلك او تجربه قديمه كل ما تذكرتها تعلن معها حاله استنفار لكل جيوش الكمال او يمكن كلمه طائشه من شخص طائش سببت لك حساسيه شديده تجاه من انت وكيف انت تذكر أن الشيء اللي تظن أن الناس تقيمك على أساسه وتعاملك بناء عليه ما يشوفونه بالقدر اللي أنت تشوفه في نفسك ولا معطينا اهتمام بالقدر اللي أنت معطيه في عقلك أعرف نفسك أكثر أعطي جهودك ومسعاك قيمتها وتقديرها الحقيقي اللي أنت تدفع من وقتك وطاقتك وجهدك وإذا بقدم لك نصيحة أخيرة ما أخفيك إنها كلفتني الكثير لما تعلمتها نصيحة والله من خاطري تذكر إن كان عليك الحذر من شيء فاحذر أولاً من أفكارك ومعتقداتك ثم احذر من كل من يحاول اللعب بخيوط حياتك كانت معك اسم الجغافي في حفظ الله.